0: Om detta må ni berätta. Jag minns när jag började läsa Stefane Bruchfeldts bok om förintelsen som Göran Perssons regering gav ut 1998. Att se på bilderna, läsa berättelserna. En känsla av svindel infann sig för mig och den har egentligen aldrig försvunnit helt. Grymheten, den är så utstuderad. Men utfördes samtidigt på en sån skala att det blev vardag. Någon körde tågen till Auschwitz. Någon lagade mat i lägren. Andra gick till sina jobb eller åt middag med familjen- medan deras grannar kördes bort för att utrotas. Grymhet och vardag. Förintelsens minnestad den 27 januari- är till för att minnas offran i denna unika händelse. Det borde räcka kan man tycka. Händelsen har en sån dignitet att det borde vara nog. Men i takt med att de sista som överlevde utrotningslägren försvinner- så blir förintelsen mindre av en historisk händelse. Och som minne- av den, mer av en mytisk händelse. Och medan förintelsen som historisk händelse är viktig att påminna och berätta om är förintelsen som mytisk händelse något annat. Som myt är den en del av en sekulär religion och används som politiskt slagträ. För tillfället av socialdemokratiska ministrar som Peter Hultqvist och Morgan Johansson och deras fotsoldater på Aftonbladets ledarsida. Och man använder förintelsen för att banka i huvudet på moderaterna. Och det är bara det senaste osmakliga exemplet i en lång rad egentligen. Religion fyller en helt annan funktion i samhället än vad exempelvis historia gör. Det handlar inte om sanning utan om mening. Och i vår sekulära religion fyller oftast hittar det är ungefär samma funktion som satan och förintelsen är vårt syndafall. Och om man lyckas då smeta rasism, fascism eller nazism på någon så fyller det ungefär samma funktion som när man lyckades få någon stämplad som kättare förr i tiden. Och då är Auschwitz inte längre en verklig historisk plats för de flesta då, utan mer en mytologisk plats som Gehenna eller Golgata. Förintelsen har blivit en mittpunkt i vår sekulär religion och där man är mer intressant Intresserad av att hitta kättare än om den historiska händelsen. Så i takt med att förintelsen blir mer av en mytisk händelse som används i religiösa syften och mindre av en historisk händelse så devalveras också den faktiska händelsen. Och man blir paradoxalt nog mindre intresserad av den reellt existerande antisemitismen i Sverige idag. Och mer intresserad av hur man kan använda förintelsen att banka i huvudet på meningsmotståndare. Välkommen till Radiobulletin. Jag heter Ivar Arpi. Med mig idag har jag Anna Nashman, begravningsansvarig på Judiska församlingen i Stockholm och Fredrik Malm, riksdagsledamot för Liberalerna. Välkomna ska ni vara våra två.
1: Tack. Tack så mycket.
0: De senaste veckorna har det uppstått en debatt om hur man använder minnet av förintelsen politiskt. Bland annat så har Moderaternas partiledare Ulf Kristersson fått kritik för ett inlägg inför förintelsens minnesdag där han rekommenderade en bok om förintelsen. Och även myndigheten Forum för levande historia kritiseras för att de upplät då plats åt Moderatledaren med tanke på att han har ändrat sin hållning gentemot Sverigedemokraterna. Några andra saker som har dykt upp har ju varit att man Morgan Johansson på Twitter har rekommenderat en dokumentär om, om Hitler och hans maktövertagande och han har även skrivit väldigt mycket då om att Moderaterna gör ett historiskt misstag om man då samarbetar med Sverigedemokraterna för att ta regeringsmakten. Tanken är att det var det som skedde på 30-talet i Tyskland när Frans von Papen släppte fram Adolf Hitler till makten jag tänkte då, tonläget har varit ganska högt får man ändå säga den senaste tiden. Uh, hur, hur är egentligen det politiska samtalet idag, Fredrik Malm? Uh, är det ett högt tonläge tycker du?
1: Ja, jag tycker att det är det men jag tror att det har att göra rätt mycket med alla sociala medier då. Det kräver ingen stor eftertänksamhet utan folk trycker väldigt snabbt på sändknappen och drar iväg grejer och så blir det så blir det chaparal med alla kommentarer och, och delningar och sådär. Eh, men jag tycker att det är trist. Min, min utgångspunkt är väldigt enkel. Jag tycker att för inte sen ska vi handlas för eh, vad det var. Det ska uppmärksammas och, och vi ska hedra offren och, och gott så och inte blanda in massa dagspolitik. Det där. Man kan förstås diskutera vad man ska lära sig av det och så, men att använda de här tragedierna som någon sorts trampolin för att liksom tvåla till politiska motståndare i dagspolitiken, jag tycker det är jag, jag, jag tror att många... många av de som har fallit offer eller så är anhöriga ättlingar och så vidare. Jag tror att de kan ta lite illa videlse av det där också.
0: Jag tänkte ditt eget. ditt eget parti fick ju en brasklapp från Centerkvinnorna i en artikel där ni uppmanas att hålla ut och hålla er kvar i januariavtalet. Annars kan det bli 30-talet igen. Så jag tänkte, är, är du på väg in i 30-talet nu Fredrik?
1: Nej, inte ja om nio år är vi väl inne i 2030-talet. Men, men inte... Så du bekräftar att du är på
0: väg in i 30-talet? Alltså.
1: Ja, just det. Frågan är vilket 30-tal det var. <laughs> men det som, det som gör den där Center, kvinnornas artikel som jag tycker gör den ganska allvarlig det är att ja, det, det där är ju inte ett Twitterinlägg ifrån någon... Liksom, eh, ung SSU-are i Netflix liksom, som drar, drar till lite extra utan det där är ju en artikel som uppenbart är framarbetad under flera dagar utgår jag ifrån. Den är processad internt. Den kanske till och med har varit upp och snurrat på Centerpartiets, Själva partiets då, kommunikationsavdelning. Man har liksom haft gott om tillfällen att kunna säga så här men vänta här, nu är det här liksom en rimligt är det rimligt att dra, liksom börja koppla liberalerna till frinten? Borde vi inte ta tagan ner lite här? Men det är liksom ingen varningsklocka har ju ringt någonstans.
2: Men är inte det är inte det stora problemet med, med politik? Att, att man ägnar sig just åt pajkastning än att försöka göra saker bättre för folk överlag.
1: Ja i alla fall tycker jag på sociala medier är det mycket så i debatten kan det vara så också en del är ju mer grova än vad andra är så att säga. Men det är klart att politiken skulle nog tjäna på lite fler grovjobbar i vingården så att säga men de flesta politiker på, lo på lokal nivå ska jag säga är ju verkligen det de sliter ju. Ja, Kanske alla kvällar i veckan nästan med, med sina ärenden till nämnder och utskott och beredningar och fullbord och mm. allt vad det är. Men det är ju liksom i alla fall liksom. Det trycks ut i periferin i debatten till förmån för de här symbolbråken och, och så vidare. Är man
0: genuint oroliga hos Centerpartiet nu för att ni i Liberalerna. Kommer upprepa ett historiskt misstag och sen så är det liksom kommer kommunalpolitiker då, grovjobbarna, de kommer fundera på hur man kan bygga fler gaskamrar snarare än fler simhallar så att säga. Är, vi, är det en genuin oro hos Centerpartiet här att ni nej, gör det? Nej, det är, klart,
1: det är klart att det inte är utan det har att göra med att det har att att göra med att de upplever att de liberalerna skulle lämna januari-samarbetet eller budgetsamverkan. Då, då, ja, då kommer det i slutändan innebära att Centerpartiet måste sitta och förhandla med Nourjidad, Gustav och Vänsterpartiet i, i, i en allt tydligare vänsterkonstellation så att säga. Och det är ju de obekväma med så att
0: egentligen handlar det om att de inte vill bli det här liksom måste vara det mest märkliga sättet man försöker då att inte bli av med sina liberala vänner att snälla man kan säga snälla gå inte ur det här samarbetet vi behöver er det är vi som är liberaler tillsammans eller så kan man säga ni kommer göra er skyldiga till en ny förintelse det finns två olika vägar att gå där
1: Ja det är uppenbart så att de liksom medvetet ville ha artikeln placerad i tidningen, alltså publicerad just på förintelsens minnesdag. Det ska ju tilläggas också att ett antal centerpartister var ju rasande över den här artikeln också deras ungdomsbundsordförande tog ju kraftigt avstånd till exempel.
2: Det här med att, den, att man väljer att publicera den den 27 januari det är ju också ett, det är problematiskt kan jag tycka. Eh, därför att då kan jag känna att man faktiskt ja, utnyttjar judar helt enkelt. Det, det var ju inte det kan ju inte ha varit en slump.
0: nej Jag tänker Anna, du är ju begravningsansvarig på judiska församlingen i Stockholm mm. och du har ju sedan den här hemska pandemins start har du begravt minst en förintelse överlevande per månad har du sagt. så Jag kan och... nog
2: säga att det har jag nog gjort sedan jag, jag började jobba här för fyra år sedan. Det de, alltså, förra våren då när, när pandemin kickade igång. Då var det då var det betydligt fler. Då var det ju flera i veckan. Ja. Men, men innan dess så var det alltså det, har, det är ganska stadigt. Minst, minst en i månaden. Men det betyder egentligen bara att folk blir äldre. Och nu håller de på att gå ur tiden.
0: Och då tänker jag... Jag, in, jag tänker vad du... Vad tänker du då för vad tänker du sista vittnena försvinner nu snart mm. då? Och då är, tror du att det hänger ihop med att förintelsen använt att man reducerar det till ett slagträ Det då?
2: tror jag. Jag tror så här att så länge, så länge det finns människor som, som faktiskt har varit där då passar sig folk som är, som är utanför att säga lite vad som helst. Men visst när när den sista överlevande försvinner då då kommer det att vara fritt fram om inte vi andra som finns runt omkring säger stopp.
0: Jag skulle vilja höra vad du tänker om det att judar är så att säga judar i Sverige och judar överlag är ganska frånvarande just nu från förintelsediskussionen som pågår. Alltså jag, är, jag
2: är faktiskt jag väl dubbel där för jag tycker inte att förintelsen har med judar att göra överhuvudtaget. Förintelsen är inte den är inte vår. Det är de andras. Det var, ju de, det, var inte, det var inte judar som fixade förintelsen. Nej. Så på ett sätt kan jag känna att hela det här att, att komma ihåg förintelsen alltså att andra människor kommer ihåg förintelsen och, och drar in judar. Det känns det känns väldigt dubbelt. Hur då? Jag tycker att judendom är ju inte förintelsen. Judendomen är liksom judisk filosofi, judisk kultur, litteratur, judiska traditioner, eh, judiskt liv. Eh, det minsta som judendomen är, det är förintelsen. Det är ju bara en megaprogram bland andra programer, bland eh, förföljelser som, som alltid har funnits, mer eller mindre. Förintelsen är helt, egentligen helt ointressant för judar. Och tyvärr så, så blir det ju så att eftersom det är en så pass, ska man säga... Läskig, läskig händelse och fruktansvärd händelse på alla sätt och någonting som är historiskt historiskt avart så, så blir det så att alltså som jude blir man bara intressant i kopplad till förintelsen. Jag tycker att det, man, man missar hela, hela idén med att vara jude om man liksom fastnar i förintelsen. En, en vän sa att det finaste juden det är den som har dött i förintelsen och det näst finaste det är den som har överlevt förintelsen och sen är de andra inte riktigt vattenvärda. Jag, jag, får ju, jag blir väldigt konfunderad när jag ser människor som till exempel öppet är emot Britt om omskärelse. Sitta och, och diskutera förintelsen på förintelsens minnesdag och prata om antisemitism och säga att det är jätteviktigt att, att motverka den och samtidigt motverka den själva judiskt liv
0: Hur, Kan du kan du resonera lite kring vil, vilka är det du pratar
1: om Jag pratar om, om,
2: jag pratar om specifikt men, men humanisterna till exempel
1: ja. Ja. Eller Centerpartiet
2: Eller Centerpartiet för den delen Absolut Nej, det, För mig blir det jättemärkligt att, jag, menar, jag säger inte att alla måste vara för omskärelse. Man kan vara mot omskärelse, men för omskärelse hos judar. Därför att det är en så pass viktig sak. Mm. Men man kan inte vara mot omskärelse och så pass liksom ja, vad ska man säga, till 100% mot omskärelse samtidigt som man, som man säger sig värna om judiskt liv.
0: Men det är väl det här jag skulle vilja höra din reflektion om också just att man antisemitismen. Historiskt är man intresserad av eh, alltså hur antisemitismen i Europa inom kristendomen ledde fram till eh, nazisterna använde den eller, och, och tog den till nästa nivå och sen ledde det fram till förintelsen och det är liksom den historiska händelsen. Då, och det var det som hände och det handlar om vilka som dog och vilka det var som var förövarna och vad, är liksom, vad kan vi lära av den faktiska händelsen där. Men då i takt med att de sista överlevarna försvinner så blir det mer och mer av en mytisk händelse som vi använder så att säga som en intern diskussion där de faktiskt existerande judarna och det faktiskt existerande judiska livet och judiska kulturen, det blir inte särskilt viktigt. Och inte Nej, helt heller,
2: ointressant. Helt mm.
0: ointressant och... Och då tänker jag att vi har ju faktiskt existerande antisemitism i vårt samhälle, i det svenska samhället runt om i Sverige, till exempel i Malmö. Men den här diskussionen om förintelsen, den handlar inte om... Hur ska vi få bukt med, vad ska vi lära oss om sen om hur vi kan liksom bekämpa antisemitismen idag? Utan det handlar om, som jag uppfattade mer om hur ska vi bekämpa Moderaterna? Eller så är, jag vet det handlar om något annat. Vet, håller du med om den beskrivningen? Eller vad tänker du om det?
2: Nej, jag håller, håller nog med. Alltså det, som sagt, det, det är både och. Man tappar, tappar liksom den judiska delen samtidigt som jag tycker att pff, andra människor kan man få diskutera förintill som bäst de vill. Eh, så kan judar eh, gå vara judar istället. Så det, På ett sätt så, så tänker jag att ja, liksom bråka på, kasta pai och hitta billiga poänger att göra men eh, det handlar inte riktigt om judar. Och samtidigt så kan jag tycka att sluta, sluta göra billiga poänger och sluta kasta paj, för det är helt, det är liksom helt ointressant på alla sätt. Det leder ingen vart. Det, det, jag tror inte att det kommer att bli... Alltså det är väl ett, ett, bra, ett bra, varmt samhällsklimat vi vill ha. Och då kan vi inte. Alltså sen kan vi säga att vi försöker motverka antisemitism, men genom att tasken mot varandra så motverkar vi väl ingenting det är inte det där varma
1: klimatet vi får i alla fall
0: Nej, jag, får, jag, Ja, Fredrik
1: Ja, lite Nej, men Jag instämmer ju väldigt i, i det som sägs här väldigt hög jag har ingen, inget ljudet på mig själv så jag har lite svårt att identifiera mig liksom, med den, den känslan som har beskriver liksom. men jag kan också förstå det, jag vet ju det, det är väldigt olika. Alltså för inte sen har ju behandlats, forskats, dokumenterats och, och diskuterats från alla håll och kanter. En del andra folk har ju faktiskt inte gjort det. Om man tar till exempel det kurderna utsattes för i Irak mm. med Halabja och de här gasattackerna och så. Det, det politiserades också liksom på ett sätt för att till exempel motivera Irakkriget. man använder det för att visa på Saddam Husseins ondska och så vidare vilket är i och för sig korrekt men man har aldrig riktigt sett den kurdiska tragedin utifrån så att säga det kurdiska offrens liksom, man har inte satt offren i fokus på samma sätt och jag upplever även det med till exempel det armenska folkmordet att där har liksom forskningen väldigt mycket handlat om bevekelsegrunderna från så att säga, förövarna. Man, man ser sen också mycket från offrens, offrens perspektiv och det är möjligt att det också kan slå över så att en del judar kan uppfatta det lite som Anna, Anna beskriver. Men jag, jag vill bara säga det också att för ett antal år sedan så hade vi ju en och KG Hammar. Han vägrade ju att delta på förintelsens minnet för han var så sur på Israel. Så att det, lite, det, är, lite sådär, det är lite vad som är på modet att liksom knyta förintelsen till. Liksom. Mm. Och även jag ser nu för att bredda det där lite mot liksom nazismen i vid mening så har ju... Sverigedemokraterna använder också det där politiskt de hävdar ju mer eller mindre att Socialdemokraterna var ett systerparti till NSDAP på 30-talet i den där filmen de publicerade förut vilket är att betrakta som historierevisionism skulle jag säga och nu går det någon sorts spinn att nazismen var liksom en vänsterkraft vilket är riktigt korrekt om man uttrycker det milt och sådär. Så att jag, jag tror att det, det är någonting med liksom hela nazismen att det var så formativt för Europa som gör att det alltid är ett laddat ämne och, och alltid på olika sätt. Varenda diskussion förr eller senare kom ju in på det där känns det som. Men ja, ja, alla
0: diskussioner urartar till Hitler. Alltså jag har ju ja. själv varit kallad Hitler och nazist <laughs> så, så mycket att det blir för mig, alltså det har ju antagit en så här löjeväckande dimension, inte den faktiskt existerande nazismen och nynazismen men just anklagelsen om att du är det. Men är det inte, så, och,
2: är det inte en sån tid också att man hela tiden söker de här avfällningarna? överlag, dag ut och dag in ska man hitta den som är ond mm. det är också väldigt tröttsamt alltså, om vi då går tillbaka till det Fredrik sa att, att man tänker om man bara kunde höja de här historierna påminna varandra om att de här folkmorden har skett och så vidare och inte hela tiden dra paralleller, inte hela tiden försöka hitta den som är ond idag som skulle kunna ikläda sig den här bovens dräkt bara helt enkelt säga det här och funnits, det här ska vi komma ihåg ha en tyst minut, gå vidare till nästa bara påminna oss om att vi ska inte vara vi ska inte hamna där där vi gång på gång har hamnat igenom historien och sen är det bra med det
0: Någonting som är svårt vad gäller alla sådana här historiska händelser men som jag tror personligen är viktigt att man både ska ikläda sig alltså rollen som föröver och offer samtidigt och att man kan använda, vi vet historien är inte fastlagd framåt så att säga. Vi vet inte hur, vad som kommer att ske framöver och därför så är, kan man använda till exempel förintelsens minnesdag också för att ta in att vanliga människor fanns på båda sidor så att säga och du vet inte. Det är alltid lätt att identifiera sig med den vinnande sidan och med de goda historiskt sett men i realiteten så vet man inte vilken sida av historien man är på att man kan Faktiskt använda historien för att känna en viss ödmjukhet inför den tragedin och att ta kurderna till exempel och armeniska folkmordet. Kurderna har både varit offer och alltså befunnit sig på båda sidorna av att vara offer och förövare. Att de var förövare i det armeniska folkmordet och sen har de varit offer i andra, i andra sammanhang. Och det finns massa exempel på det. Att man inte är så bombsäker på att man alltid har historien på sin sida. <laughs> att det kan, historien upprepas inte exakt som vi vill att den ska göra.
1: Nej men jag, jag tycker att det ligger mycket i det. Det är väl också så tror jag att när det är, om vi tar just förintelsens minnesdag. Jag kan berätta lite hur det går till när det ordnas i, i riksdagen. För det där är ju en officiell helg idag, eller inte helda förlåt men en officiell minnesdag proklamerad av Förenta nationerna, alltså den står ju med i våra allmänacka och så. Mm. Och då ordnar ju riksdagen alltid någonting och varje år eh, de senaste, inte vet jag, tio åren så är det Kristdemokraternas riksdagsledamot Mikael Oskarsson som ordnar det där och han gör det där helt fenomenalt och han är superengagerad i detta och det är talmannen och det är någon överlevare och det brukar vara något litet anförande mm. och så vidare. Och jag, jag, jag tycker alltid att de arrangemangen känns väldigt, väldigt liksom värdiga i, i hur de arrangeras och så. Och det, jag tycker att det är liksom ett bra exempel på hur man kan göra det där på ett bra sätt. Och jag tycker att det man ska göra nu, du beskrev det där Anna, att, mm. att, att överlevare, att du begraver överlevare, de, är, de få som är kvar är väldigt gamla och så, och det gör ju att... Det finns, här finns ju ett, liksom ett, ett väldigt viktigt uppdrag tycker jag att föra de här kunskaperna vidare. Mm. Att liksom skolor ordnar temadagar, bjuder in och diskuterar de här frågorna. För att det är också någonting tror jag som i det längre perspektivet och i det kortare också för den delen kan hantera en annan problematik delvis. Som Ivar tog upp nämligen det med, jag, jag tror du nämnde det tidigare med, med till exempel problematiken att vi har en stor grupp nyanlända som har växt upp i samhällen i till exempel Mellanöstern där du har en statlig antisemitism och, och eh, en väldigt omfattande konspirations eh, så att säga tradition kring både det judiska och Israel och förintelsen och mycket förnekande och sånt där så att man måste liksom ut till den där unga generationer, mm. personer med rötter i de länderna också och det, det tror jag skolan liksom har en viktig roll att fylla, jag tycker liksom det är det man ska använda den här dagen till och inte hålla på och lägga upp sina insinuerande boktips på Twitter om man är satt på.
0: Det här förintelsemuseet som man nu ska bygga hur, hur tänker du Fredrik för den diskussionen är ju då också så ska det läggas i Malmö just av det här skälet som Men det är inne Det i Stockholm
2: eller?
1: Ja jag tror de har bestämt att det ska vara i Stockholm. Bore ja, jag är, är väldigt positiv till att man inrättar det. Och skälet till det är att det finns en massa dokumentation som de här överlevarna till exempel som dör nu lämnar efter sig. Och det där måste på något sätt tas till tillvara och samlas på ett ställe och så. Så att jag, 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 jag tycker är, att det är bra att Sverige inrättar ett sånt.
2: Dessutom så kan jag säga att det, det finns ju en, vad ska vi säga, en svensk svensk förintelsehistoria med alla som kom och så vidare jag är involverad i ett projekt som, som församlingen har som, som handlar om de här kvinnorna, oftast kvinnorna unga tjejerna som kom eh, till Sverige och dog väldigt kort därefter som är begravda bland annat på några judiska i Solna men även, även i Karlstad även i Göteborg även i Kalmar tror jag, så finns det i Lärbro, finns, finns det på, på kyrkogården eller på de judiska begravningsplatserna folk som, som kom och som, som hade överlevt förintelsen och som dog. Och det här var ju väldigt unga människor ofta. Och jag tror att för att, kunna, för att kunna få folk som kanske kommer med ett bagage hemifrån eller från sina tidigare hemländer eh, där, man, där man rakt av tycker att judar är ingenting att ha, eh, att få dem att förstå att det kunde ha varit ja, tror jag är liksom ett sätt att, att nå dem. I, in, inget ont om, om våra överlevande idag som fortfarande orkar åka till skolor och berätta. Men, men som, som ung människa, för jag tror att man måste... liksom man måste börja när folk är unga, som ung människor att det är svårt det är svårt att förstå vad den där nästan hundraåriga människan berättar om. Och då det här projektet som vi gör, som, som bland annat Mikael Bindefelts stiftelse har ju, har ju precis gett Daniel Leviatan projektledaren i det här projektet, pris för, för det här, att, att leta upp allting om dem som de här unga människorna, som faktiskt, ja, de, de, blev ju inte, de blev ju inte äldre än sina 1920 20 år. Och de dog här i Sverige. Och de dog ofta ensamma därför att hela, alla deras släktingar och, och familjemedlemmar hade ju dött precis innan. Att ta fram all info om dem, det har inte gjorts tidigare. Och att göra någon form av skol, alltså underlag till skolor. Att inte för inte, alltså minnet av förintelsen inte ska dö med de som, ja, ögonvittnena som dör nu.
0: Det här är ju någonting som man möter när man träffar en nyanlända. Jag jobbade med en irakisk kille när jag jobbade som nattstädare i Danmark under ett tag. När jag pluggade där. Och han hade bott i Danmark ett par år. Och vi var, han blev ju rasistiskt bemött av danskarna. De kallade honom för den lilla terroristen och, och sådär. Det var inte en jättetrevlig arbetsmiljö men vi kom bra överens. Men han hade ju inte så att säga, den här historien av... Att tänka på förintelsen och tänka på antisemitism som någonting negativt. Så han började prata med mig om, eftersom vi blev kompisar. Så han började prata med mig om att han, eh, om jag träffar en jude så ska jag så slå ihjäl honom. Och, och, vad sa du då? <laughs> nej men då, då sa jag ju, för honom, han hade ju aldrig träffat en jude. Nej. Han är han var uppvuxen i, i, i liksom en förort i Bagdad. Han hade aldrig träffat en jude, för, för honom var jude nästan som en, ja, men som en mytisk gestalt, mm. som Israel, USA, alltså en kraft i världen snarare än en faktiskt existerande människa. Så alltså jag sa, en av mina bästa kompisar i säger du det där en gång till så får du en smäll på käften. Han blev helt ställd, för han tyckte att jag var trevlig, <laughs> faktiskt bäst mm. Men vi fortsatte det var ju första gången han konfronterades med att det fanns faktiska levande judar som var människors vänner- som fanns runt omkring honom. Och jag säger inte att det där är så man ska hantera antisemitism genom att hota folk med trygg. Det var en spontan reaktion men, från mig. Mm, men, men för honom var det där i alla fall ett uppvakning. Att om du pratar om en, Det här är människor som finns här och nu.
2: Jag Vet inte om han någonsin fick träffa en riktig jude då? För det hade ju Nej. varit det bästa kan jag känna någonstans. Du skulle tagit med honom på en fika tillsammans med din kompis. Det jag tror är det bästa, det är ju såklart att, att träffa någon, en riktig person. Och jag, vet, jag, hade, jag gjorde en begravning förra veckan. Det var en man som eh, han dog relativt ung i corona, eh, och eh, han, hade, eh, han hade gömt flyktingar i många år. Och då, och då var det precis det här att många människor kom ju till Sverige, blev gömda. Insåg att det var en judisk man som gömde dem. Och fick göra om liksom allt, allt de hade med sig och fick... Se på judar på ett helt annat sätt. Och de, det kom ju hur mycket vänner som helst i honom till den här begravningen. Som aldrig hade liksom satt, sin, satt sin fot på en judisk begravningsplats men som gjorde det med, med stor glädje. Och det var ju bara för att, det var ju alltså klart för, för att han gömde dem men, men bara för att han var juder så, så fick de faktiskt tänka om lite.
0: Mm. Det är, ju, det är ju inte för att bli biblisk men det är ju hela de flesta som hör historien om de barmhertiga samariterna känner inte till att samariter var väldigt illa ansedda under, när, det, när det skrevs. Så att det var väldigt, det gick emot fördomen så att säga. Så att det här var den barmhertiga juden då i, mm. för en antisemi, ja, antisemit träffade.
1: Det här, när det gäller just Mellanöstern och antisemitismen så den är ju också rätt kopplad till den israeliska-arabiska konflikten. Och på det sättet kan man ju se att, att, ja om vi tar till exempel bara för att komplicera den anledningen. Sverige har ju en ganska stor grupp eh, Iranier till exempel, de har ju flytt den här islamistiska regimen i, i Iran. De eh, behöver så att säga vändes ju mot regimen och i eh, väldigt hög grad mot den här typen av, av konspirationer. Vi har rätt många Kurder i Sverige som alltid befunnit sig i konflikt mot liksom arabisk nationalism som har försökt att assimilera eller på olika sätt förfölja kurderna. De kan ju ha nästan en, en totalt motsatt uppfattning att allt Israel gör är fantastiskt så att säga. Så att det, det, det handlar väldigt mycket om så här, vem från vilka miljöer och vilken grundidentitet på något sätt människor har och det där är ganska intressant tycker jag nu därför att nu slutar ju Israel fred med en rad arabländer och saker börjar förändras i Mellanöstern så att möjligen jo, och plötsligt så,
2: så blir ju de här människorna, judarnas bästa vänner, öppnar korserkrogar för att det ska komma liksom, judisk turism och så vidare, det går ju väldigt väldigt fort någonstans visar det på vilken makt politiken har politik har en jättemakt, säger politiker att ja, men det här är vänner ja men då tycker folk att ja, men visst då är det våra vänner. Och säger man tvärtom så,
1: ja, så, så lyssnar folk. Tyvärr så är politik så pass viktigt. Hur upplever du annars? Jag det bara, mm. du, nu är inte jag programledare, men <laughs> bara, hur, hur, hur liksom, är det med själva förnekandet av förintelsen? Uppfattar du att det liksom har minskat eller växer liksom, den typen av villfarelser?
2: Det är svårt för mig att säga därför att jag måste säga att eh, särskilt som, som boende i mitt, i mitt i Stockholm, mitt i stan, man lever i en bubbla väldigt mycket. Mina barn går på judiska dagiset och judiska skolan. Vi umgås egentligen mest med, med judar. Eh, jag har ingen aning. Jag, tror att, jag vet att många som, som kommer ut i förskolor och så vidare kommer ju tillbaka med de gapar för att de inser att oj, det finns folk som faktiskt tror att det här inte har funnits. Så jag är verkligen fel människor att fråga. Jag, jag bara lallar på i min bubbla och har det väldigt bra.
0: Jag tänker en, en sak som jag undrar över är... är... För när man pratar med nazister på Twitter, vilket de pratar med mig ibland i alla fall. De är väldigt besvikna på mig då då för att jag inte. Är du inte nazist? Nej, jag är inte det. Men ibland så är det som att vissa nazister har köpt vänstens försök att smeta på att han kan se en kompis. Och så gör man det. Och då ska jag komma ihåg att jag skrev någon tweet om att vi. Juderna, judar i Sverige de funderar ibland på om att de ska flytta till Israel när antisemitismen växer. Mm. Mm. Och så skrev jag, vi har inget Israel så det är dags att liksom ta i tur med problemen här. Något sånt skrev jag. Mm. Eh, och då skrev Israels ambassadör till mig, tack Ivar för att du är en som vän till Israel och det judiska folket. Mm. Och samtidigt så citerar du nazister den tweeten och sa, Ivar börjar inse ljudfrågan. Va? <laughs> och då har jag aldrig känt mig <laughs> okay. mer av ett Rorschach-test än då. <laughs> eh, men men en, en sak som jag undrar över är, är, förnekar man förintelsen eller vill man göra om förintelsen? Och det, för det borde ju, alltså, å ena sidan, om man, om man är en nazist då, eller antisemit så ska man antingen förneka förintelsen eller så kan man vilja göra förintelsen? Jag, jag förstår inte Nej. vilken. Hur, hur är man mest? Det finns, en,
2: det finns väl en tredje variant. väl, Det är att judar själva har orsakat förintelsen. Alltså både aktivt och passivt genom att vara, genom att vara liksom, äckliga och dumma i huvudet. Så att jag vet att det finns liksom tre spår och alla är lika knäppa.
0: Är det här, är det, jag tänker att det är det här man bråkar om på nazistmedaljer.
2: <laughs> alltså, olika, så Samma
0: olika... Du är ingen riktig nazist. Du tror på förintelsen och du är ingen riktig nazist som inte vill göra förintelsen. Men en sista fråga här, då innan jag släpper iväg är det om man då ska ta så att säga, den historiska lärdomen av förintelsen på allvar. Och nu har det ju varit den här händelsen med Capitolium där de här. Knäppjökar blandat med rejält liksom farliga högerextremister stormar i kongressen i USA. Vi har högerpopulism i Europa. Hur, hur rädda ska vi ändå vara då för att det vi är på väg att göra om historiska misstag här och nu? Fredrik, du kanske kan börja.
1: Jag är ju väldigt oroad över den här utvecklingen ska jag säga med högerpopulism eller radikalkonservatism och jag är ju oroad över att den i förlängningen urholkar det som jag uppfattar som väldigt centrala, liberala liksom, kärnvärden. Och jag tycker inte heller, man ska ju inte på något sätt förneka liksom, Sverigedemokraternas ursprung och arv och att de hela tiden tvingas slänga ut en massa människor för att de är, har någon koppling till nazism eller stått med armbindlar på någon fest eller något sånt där. Va? Men sedan är det ju en annan fråga hur man bäst i så fall främjar en liberal utveckling och det för mig är det ju viktigt att man också driver de politiska frågor man vill driva och inte bara bygger politiken på att försöka blockera, eh, blockera för andra utan att man faktiskt driver, försöker få igenom sin politik. Så att det där liksom hur, vad det får för parlamentariska konsekvenser är ju det är en fråga också som diskuteras internt i vårt parti som ni är väl medvetna om. Men det är inte bara högerpopulism, det, det är snarare auktoritära tendenser om jag säger det på det sättet. Och när det var när vi har en situation för några månader sedan när väldigt många stora länder i världen styrs av den här typen av hårdhänta gapalsar, alltså USA, Ryssland, Turkiet, Filippinerna och flera andra länder, fler några länder inom Europeiska unionen också. Då, ja, jag är rätt bekymrad över den utvecklingen.
0: Anna, jag tänker från ett judiskt perspektiv, vad, vad är du mest liksom, orolig för och, vad, och lite bredare som du träffar många juder och arbetar i Judiska församling? Vad, vad, är man, vad är du orolig för? Vad är man orolig för här och nu?
2: Alltså, jag kan ju säga någonstans att jag är lite glad och jag tror många med mig är lite glada att... Eh, Ska säga att klimatet har förändrats. så Folk förstår att, att antisemitism är inte bara nazister. För, för att, Hade du frågat mig för några år sedan så hade jag varit oroad för att folk inte ser att den här antisemitismen kan komma från olika håll. Nu tror jag att det är, det är befäst att det inte bara är konstiga nazister som, som ogillar judar utan det faktiskt är... Både från vänster och allt möjligt. Så det tycker jag är någonting som är, som är bra. Att det där har belysts. Vad vi ska göra nu med, med den här kunskapen om att antisemitismen kan finnas överallt. Även, även hos Jan men det, det, liksom, det, det vet jag inte. Men det, vi måste ju börja där i alla fall att bekräfta. med John nu det inte, Aj, tror... här. Nej,
0: nu inte och kan... här och, och kan... försvara Förlåt, sig men han, men... han har mycket han ska försvara sig emot, så det här är bara det är Nej, början
2: det är väl bra att man kan säga att antisemitismen är väldigt komplex, att den kan komma både från vänster och höger och lite överallt ifrån och att den ofta är en symbol för en massa annat också, just det och så råkar man välja judarna vad vi ska göra nu, jag vet inte. Jag kanske känner att jag måste kliva ur min bubbla då, jag som har det bra på Östermalm. Och faktiskt bara som, som privatperson träffa andra människor och, och liksom visa att jag finns och att jag, att jag är liksom en, en normal person som man, kan, som man kan käka middag med och ja, en riktig människa.
0: Kliv ut ur ditt getto. Jag ska alla. göra det. Jag ska ja.
2: försöka. Fast jag har det ju så bra. Nej men, nej, men det tror jag. Det, så, så, det är ju lite. Jag menar, det är inte så konstigt att, att getton uppstod. Därför att uh, judar trivs med judar. Och, och, och andra trivs med sin, med sin uh, sort. Uh, men jag tror att uh, ska vi lyckas uh, bli vänner alla, allihop så måste vi ses.
0: Just det. Och det, vi det, måste vi, vi måste det förbjuda omskärelse också. Det är, Jag har hört det, framåt. men ja.
2: det, där, det där är ju ja, långdraget, det har väl folk försökt att göra i många tusen år.
0: Stort tack för att ni var med idag Anna Nashman och Fredrik Malm.
2: Tack så mycket Eva Tack så mycket.
0: Och stort tack till dig som lyssnar. Har ni några frågor eller synpunkter så kan ni alltid maila oss på radiosnabelabbulletin.nu eller gå in och skriva en recension, kommentar på Apple Podcast så vi vet vad ni tycker. Och producent idag var Negar Josefi. Tack och hej!